0: Павел Сюткин из Киева с вареньем Статья на peterasutkin.lifejournal.com от 3 сентября 2022 года Из Киева с вареньем «Что за киевское варенье у вас? Откуда?» Агрессивно спросил гость московского ресторана «Да это еще Екатерина II. Тихо ответил официант Ага, ну тогда ладно, пусть будет Пересказанная нам сцена случилась лет пять назад Уже тогда путинские патриоты с подозрением относились ко всему украинскому Сегодня что-то подобное в Москве даже представить Трудно, хорошо, если владелец заведения отделается лишь штрафом А не уголовным делом за оправдание нацизма В России сегодня и в враг, если оно украинское В новой статье для The Moscow Times мы с Ольгой Сюткиной рассказываем о прошлом этого знаменитого десерта. Между тем, сухое киевское варенье пережило и Российскую империю, и СССР, да и путинскую криптократию, несомненно, переживет. Нам кажется, что помимо борща украинцы вполне могли бы добавить его в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Конфеты и цукаты... Мармелад и лимонные дольки. У всех этих сладостей есть, оказывается, сегодня уже почти забытый предок. Впрочем, в массовой кухне он затерялся, в кавычках, лишь у нас. А на исторической родине вполне хорошо себя чувствует. Итак, киевское сухое варенье. Думаем, что с определенной степенью уверенности можно говорить, что предшественниками нынешних конфет являются цукаты. Действительно, сушеные засахаренные фрукты издавна являлись лакомством, которое и хранится долго, и порции мелкие, да и приготовляется легко. На нашей родине этому кушанию не менее полутысячи лет. Вот, как, скажем, описывал биограф, быт графини Екатерины Головкиной, урожденной Нарышкиной во второй половине XVIII века. «Десертом служили сахры, леденцы, марципаны из фруктов». Арбузы, цукаты, шептала – это сушеная курага, сушеные венгерские сливы. Другое дело, что само слово «цукаты», похоже, именно в 17 веке пришло к нам из немецкого языка. Да так и осталось на многие века. До этого же похожий продукт назывался «сухое киевское варенье». Это кусочки фруктов были многократно уварены в сахарном сиропе практически до янтарной прозрачности. Первые упоминания о нем относятся к XIV веку. В летописях рассказывается, как литовскому князю Ягайло привезли к свадебному столу это «сухое» в кавычках варенье. Впоследствии поклонником этого лакомства была Екатерина II. В 1787 году она предприняла поездку по южным областям России – памятные всем потемкинской деревне это именно оттуда именно тогда светлейший князь приказал выстроить вдоль дороги бутафорские избы и издалека согнал туда крестьян дабы показать процветание нового губернии через некоторое время после поездки был издан даже оригинальный путеводитель дневник путешествие ее императорского величества в полуденный край россии предприемлемое в 1787 году. В нем описано немало курьезов и достопримечательностей, лежавших на пути Екатерины II. Один из таких забавных случаев случился в Киеве. Царица, естественно, не могла обойти стороной мать городов русских. В поездке ее сопровождала огромная свита, состоявшая как из важных лиц, так и из прислуги лакеев, поваров, горничных. Был среди них и волью случая попавший к русскому двору швейцарец, кондитер по фамилии Бальи, о его счастливом приключении рассказывает украинский историк Николай Закревский. Во время пребывания в Киеве, пишет он, этот сочинитель сладости, расхаживая при весенней распутице по коварной мостовой Киева-Подола, имел неудовольствие сломать себе ногу. Несмотря на отъезд государни, он принужден был остаться в Киеве для излечения. Киевские граждане, принимая его за важного придворного, всячески развлекали его в эти недели. Например, городской глава поселил его в свой загородный дом, где были самые лучшие сады. Швейцарец выздоравливал медленно и от нечего делать попросил приносить ему вкусных ягод. Землянику, клубнику, вишню, слива, абрикосы. Здесь же в Киеве Бальи узнал от местных жителей и рецепт старинного кушания из этих ягод. Уваренный до состояния цукат, они пришлись ему по вкусу. А пытливый ум иностранца в сочетании с кадительским опытом, дали возможность самому экспериментировать с рецептом. Императрица давно уже возвратилась в Санкт-Петербург, когда выздоравливающий швейцарец отправил в столицу несколько ящиков варенья собственного производства. Нельзя сказать, что его не знали при дворе раньше. Но именно тогда, может быть, благодаря его приятному вкусу, а может, интриги с иностранным поваром, придворные знатоки оценили продукт. Сложилось мнение, что киевское варенье – Нисколько не уступает иностранному и при том очень дорогому. Екатерина приказала, чтобы по осени доставляли его в Санкт-Петербург и подавали к царскому столу. Сановники и приближенные последователи, к примеру, самодержатся так и шли экипажи и повозки с этой сладостью с Киевы еще долгие-долгие годы. Слава его, не исчезла и столетие спустя. Русская писательница Олимпиада Шушкина это Фрейлина, супруги императора Николая I, так описывал его в 1848 году. Сухое варенье из разных ягод и плодов. Купили мы в Киеве по рублю серебром фунт. И это казалось нам довольно дорого, пока мы не узнали его совершенства. Мы им лакомились путешествием в июле в Крыму. И до самого приезда в половине сентября оно нисколько не высохло от жары и не потеряло вкуса от сырости. Этого не выдержали бы никакие петербургские конфеты. Обидно, что сегодня варенье – это у нас лишь достояние опытных домашних хозяек. А ведь великолепный пример исторической кухни явно заслуживает гораздо большего внимания. Так что принимаемся за дело. Начинать готовить нужно минимум за три дня до подачи. Нам понадобится килограмм яблок, предпочтительно сладких сортов, три стакана воды – или осветленный яблочный сок а вода в пропорции 50 на 50 250 граммов сахара и мелкий сахар может сахарная пудра для посыпки Что делать? Яблоки разрезать на дольки не тонкие и удалить сердцевину по желанию можно очистить от кожицы сложить в емкость для варки варенья воду или смесь яблочного сока с водой довести до закипания и добавить сахар и варить до полного растворения сахара достаточно быстро залить горячим сиропом яблоки и оставить на три часа, поставить варенье на огонь, довести до закипания и варить на медленном огне 10 минут, затем снять с огня и оставить на 8 часов или на ночь. Еще раз довести до закипания и варить 10 минут на медленном огне и оставить на 8 часов. Затем еще раз довести до закипания и варить 10 минут. Горячие яблоки достать шумовкой на сито, сироп с них должен стечь. Духовку включить на разогрев до 100 градусов. По старинной рецептуре пропитанные сиропом яблоки или другие фрукты раскладывали на доски и сушили на солнце в течение нескольких дней. Яблочные дольки разложить в один слой на застеленной бумагой для выпечки противень и поставить в духовку на 3 часа еще раз 100 градусов. Готовое сухое варенье достать из духовки, обсыпать сахарным песком или сахарной пудрой. Сухое киевское варенье – это отличный вариант консервирования ягод с помощью сахара и высушивания. Это могут быть яблоки, груши, вишни, сливы. Храниться высушенные засахаренные ягоды могут долго, даже без специальных условий и плотной упаковки. Приятного вам аппетита!